0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. En esta ocasión les traigo la parte 3 de Penpal llamada Cajas. Si quieren saber por qué se llama así, bueno, quédense para escucharlo. Esta creepypasta fue escrita por Dayton Auerbach, una historia tan bien recibida por la comunidad de terror que posteriormente se convirtió en novela. Si quieren la página web del autor, el link a la novela en Amazon, o link a los posts originales en inglés, los podrán encontrar en la descripción de este episodio o en su respectivo video en YouTube. Esta parte se subió originalmente a mi canal el 19 de enero del 2017. Si quieren estar al día con las más recientes narraciones de terror, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. También los invito a que me sigan en redes sociales, así podremos estar más en contacto. Me pueden buscar como Yo Soy Pride en Twitch, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahora sí, los dejo con la tercera parte de PenPal titulada Cajas.
1: de continuar, te recomiendo escuchar las partes anteriores en caso de que no lo hayas hecho. Para aquellos que sí lo hicieron y me cuestionaron sobre si había sucedido algo más, les pido una disculpa por haberles mentido. Contesté en varias ocasiones a sus comentarios que después de los eventos de pisadas, no había sucedido algo más, pero eso no es cierto. Lo que estoy a punto de contarles no es algo que bloqueé en mi mente, siempre pude recordarlo. Pero no fue sino hasta que hablé con mi madre y recordé la historia de Globos que me di cuenta qué tan relacionados estaban estos sucesos. Originalmente no tenía planeado el compartirles este relato. Mi deseo de ocultarles esta pequeña porción de mi vida proviene de que siento no haber hecho lo correcto en la situación que más adelante escucharán. Me expuse mucho al peligro. También quería el consentimiento de alguien más para poder contarla, pues temía que hubiera malinterpretado lo que viví. Nunca creí que mis vivencias fueran a atraer tanta atención, ni que la gente presionara con saber más detalles. Me hubiera encantado poder quedarme con esta historia solo para mí, por el resto de mi vida. Pero me sentiría mal si continuara ocultándoles esta historia, ahora que he hablado con mi madre y una línea nueva ha conectado algunos acontecimientos. Lo que escucharán a continuación es la mejor y más fiel recopilación que pude hacer de mis recuerdos. Me disculpo de antemano por lo largo que pueda ser esto. Pasé el verano antes de entrar a mi primer año de kinder, aprendiendo a trepar árboles. Había un pino muy peculiar justo fuera de mi casa, pues parecía haber sido diseñado especialmente para mí. Tenía unas ramas muy cerca del suelo, lo suficiente como para que pudiera alcanzarlas sin mucho esfuerzo, y durante los primeros días solo aprendí a trepar estas, para después sentarme sobre una y columpiar mis pies al aire. El árbol estaba pasando la cerca de nuestro patio trasero, no muy lejos y era perfectamente visible desde la ventana de la cocina, la cual se encontraba por encima de la tarja. No pasó mucho para que mi madre y yo desarrolláramos una pequeña rutina, en donde yo iría a jugar al árbol mientras ella lavaba la vajilla, así podía vigilarme de una manera sencilla al mismo tiempo que hacía los quehaceres. Conforme avanzaba el verano, mis habilidades para trepar árboles mejoraban y rápidamente aprendí a escalar cada vez más alto. Conforme más subía el pino, las ramas se hacían más delgadas y había más espacio entre estas. De hecho, llegué a un punto en el cual ya no me era posible seguir subiendo, por lo que el juego tenía que cambiar. Comencé a concentrarme en la velocidad y al final pude trepar en 25 segundos hasta el límite del árbol. Me confié y una tarde intenté pisar una rama antes de sujetarme bien a la de arriba con mi mano. Caí desde una altura aproximada de 6 metros y me rompí el brazo en dos puntos. Mi madre salió corriendo hacia donde me encontraba. Recuerdo que sus gritos sonaban como si estuviéramos bajo el agua o algo así. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí su sorpresa al ver el blanco de mi hueso. Estaba a punto de empezar la escuela con un yeso y ni siquiera tendría amigos que lo firmaran. Seguro que mi madre se sentía terrible por esto, pues justo un día antes de que empezaran las clases, trajo un gatito a casa. Era muy pequeño y su pelaje era rayado, blanco con un color miel. En cuanto mi madre lo puso en el suelo, se arrastró al interior de una vacía caja de sodas que estaba por ahí en el piso. Lo llamé Cajas. Cajas solo salía de casa cuando se escapaba. Como mi madre le había mandado cortar sus garras para que no dañara los muebles, hacíamos lo posible por mantenerlo adentro. Aún así, se salía de vez en cuando y lo encontrábamos en el patio trasero persiguiendo algún insecto o lagartija, aunque muy pocas veces podía atraparlos, pues no tenía garras frontales. Era bastante evasivo, aunque siempre lográbamos atraparlo y lo cargábamos de vuelta a casa. Mientras nos dirigíamos hacia adentro, él solía trepar por sobre mi hombro para ver el patio. Yo le decía a mi mamá que Cajas estaba planeando su estrategia para la próxima. Una vez dentro, lo alimentábamos con un poco de atún en lata. Así, comenzó a reconocer lo que significaba el sonido del abre latas. Pronto aprendió a seguir la fuente de aquel sonido cada vez que lo escuchaba. Este acondicionamiento sería útil para más adelante, pues durante los últimos días que estuvimos en esa casa, Cajas solía escaparse más seguido e incluso se escondía en el espacio bajo nuestro hogar, a donde nadie quiere ir por él, pues era un lugar muy pequeño y estrecho, además de que, probablemente, estaba infestado de insectos y roedores. Ingeniosamente, a mi madre se le ocurrió atar un hilo a la abrelatas y luego poner este por el agujero en el que se escabullía mi gatito. Eventualmente, él saldría de su escondite con unos fuertes maullidos, emocionado porque quizás le darían un poco de atún, pero luego quedaría horrorizado por cómo pudimos haberlo traicionado con ese truco, pues no había alimento alguno esperándolo. Una brelata sin atún no tenía sentido para cajas. La última vez que se escabulló bajo la casa fue nuestro último día ahí. Mi madre ya había puesto la casa en venta y empacábamos nuestras cosas. No teníamos muchas pertenencias, aunque ya tenía toda mi ropa guardada en cajas por órdenes de mi madre. Ella se daba cuenta de lo triste que me encontraba por mudarnos, quería que el cambio fuera apto y tranquilo para mí, y supongo que, al hacerme empacar toda mi ropa, creía que reforzaba la idea de que nos mudábamos, pero no todo cambiaría drásticamente. Cuando Caja se escapó, nos encontrábamos subiendo las cosas a la camioneta de mudanzas, por lo que mi madre maldijo un poco, pues ya había empacado el abrelatas y no estaba segura en cuál caja la había puesto. Yo fingí ir a buscarlo, solo para no tener que arrastrarme bajo la casa, y mi madre, quien seguramente se dio cuenta de mi pequeña farsa, fue por el gato. Salió de ahí abajo rápidamente con cajas entre sus manos, sin embargo, lucía bastante alterada, lo cual me hizo sentir mejor de irme de ese lugar. Mientras yo guardaba unas cuantas cosas más, mi madre hizo algunas llamadas, luego regresó y me dijo que había hablado con el agente de Bienes Raíces nos mudaríamos a la nueva casa esa misma tarde. Dijo que eran excelentes noticias. Yo creía que aún teníamos tiempo, pues en otra ocasión me contó que nos iríamos el fin de semana, y apenas era jueves. Es más, ni siquiera habíamos terminado de empacar, pero mi madre dijo que, a veces, es más fácil reemplazar las cosas que traerlas cargando por toda la ciudad. Ni siquiera alcancé a subir toda la ropa que me hizo empacar. Le pregunté si podría llamar a Josh para despedirme, pero me contestó que mejor lo llamara desde la nueva casa. Y así, nos fuimos en el camión de mudanzas. Logré mantener contacto con Josh durante años, lo cual era sorprendente, pues ya no asistíamos a la misma escuela. Nuestros padres no eran muy cercanos entre sí, pero sabían que sus hijos sí eran muy buenos amigos, así que acomodaban sus agendas para que pudiéramos vernos en pijamadas algunos fines de semana. Incluso una navidad, nuestros padres juntaron dinero para comprarnos un buen par de walkie-talkies, los cuales funcionaban en un rango mayor a la distancia entre nuestros hogares. Hasta incluían baterías que duraban días, a pesar de que las radios estuvieran encendidas sin usarse. Solían funcionar lo suficientemente bien como para poder hablar a través de la ciudad, pero cuando dormíamos juntos, jugábamos con ellos en toda la casa usando la jerga típica en la que hablan los soldados de películas. Gracias a nuestros padres, continuamos siendo amigos hasta los 10 años. Uno de esos fines de semana, mientras me encontraba en casa de Josh, mi madre llamó para revisar cómo me encontraba. Ella era muy protectora conmigo, incluso cuando no podía cuidarme personalmente. Como ella estaba acostumbrado a ello, no me di cuenta de algo, pero Josh sí, sonaba preocupada. Cajas se había extraviado. Creo que esto sucedió una noche de sábado. Cajas había desaparecido desde el viernes en la tarde. Supongo que mi mamá no lo encontró en casa después de dejarme con mi amigo. Apuesto a que al final decidió ser honesta al contarme que mi mascota se había perdido, pues de no hacerlo, cuando yo regresara a casa, no solo estaría devastado por su ausencia, sino también porque mi madre me lo hubiera ocultado. Me dijo que no me preocupara, regresará, siempre lo hace. Pero no fue así. Tres semanas después, nuevamente era mi turno de quedarme en casa de Josh. Aún seguía triste y molesto por lo de Cajas, pero mi madre aseguraba que hay mascotas que pueden extraviarse semanas e incluso meses para luego regresar por su cuenta como si nada. Dijo que Cajas sabía muy bien dónde estaba su hogar y siempre intentaría regresar a él donde sea que estuviese. Justamente le contaba esto a Josh, cuando a la mitad de mi explicación, me llegó una idea tan brillante, que interrumpí lo que estaba diciendo y le dije en voz alta. ¿Qué tal si Cajas fue a la casa equivocada? Josh estaba confundido. ¿Qué? Vive contigo, ¿sabe dónde está su hogar? Pero él creció en otro lugar, Josh. Fue criado en mi antigua casa, un par de vecindarios más lejos de donde vivo ahora. Quizás aún cree que ese lugar es su hogar, como yo. Oh, ya lo entiendo. Pues eso sería estupendo. Le diremos a mi padre mañana y seguro que nos puede llevar para echar un vistazo. No, no lo hará, amigo. Mi madre dijo que jamás deberíamos volver a ese lugar, pues podríamos molestar a los nuevos dueños. Y me dijo que ya les avisó de esto a tus padres. Josh insistía. Ok, entonces simplemente tendremos que ir mañana a explorar y abrirnos paso en los bosques hasta aquella casa. ¡No! Si alguno de tus padres nos ve, le contará a mi mamá y estaremos acabados. Tenemos que ir por nuestra cuenta, esta noche. No tomó mucho convencer a mi mejor amigo de embarcarnos en tal aventura, pues usualmente era él a quien se le ocurrían ideas como esta. Sin embargo, nunca antes nos habíamos escapado de casa. Sorprendentemente, fue muy sencillo hacerlo. La ventana de su habitación daba al patio trasero, y este último... Tenía una reja de madera alrededor con una pequeña puerta, la cual no tenía puesto el seguro. Después de ese pequeño par de obstáculos, nos deslizamos hacia la oscuridad de la noche con una linterna y walkie-talkies en mano. Había dos maneras de llegar a mi antigua casa. podíamos ir por las calles, dando todas las vueltas necesarias en cada esquina, o podríamos ir a través de los bosques, lo cual nos llevaría la mitad de tiempo. Ir por las calles tomaría alrededor de dos horas. Aún así, sugerí esa ruta, pues no quería perderme en los bosques. Sin embargo, Josh se rehusó la idea. Dijo que si alguien nos reconocía, podrían ir a delatarnos. Amenazó con regresar a su casa si no tomábamos el atajo. Y como no quería ir solo, terminé aceptando. Josh no tenía idea de lo que me había pasado la última vez que vagué por los bosques de noche aquel terreno era mucho menos aterrador con un amigo a tu lado y una linterna. Llevábamos un buen ritmo, quizás nos tomaría menos tiempo del que imaginábamos, y aunque no estaba 100% seguro de dónde nos encontrábamos, Josh sí se veía muy confiado, lo cual fortaleció mi moral. Cruzábamos por una pequeña zona con muchos árboles y largas ramas cuando la correa de mi radio quedó atrapada en una. Mientras yo intentaba liberarme, Josh, quien tenía la linterna, me dijo «Hey, ¿quieres ir a nadar?». Miré hacia donde dirigía su luz, y un instante después de hacerlo, cerré mis ojos fuertemente, pues ahora sabía en dónde estábamos. Él apuntaba hacia el tiburón inflable. Nos encontrábamos donde había despertado cierta noche hace ya muchos años. Sentí como si me atragantara, y unas cuantas lágrimas salían de mis ojos mientras seguía liberándome del árbol. Frustrado, jalé fuertemente la correa como para zafarme. Luego, volteé a ver a Josh, quien se había acostado sobre el tiburón, fingiendo estar bronceándose. Al acercármele, tropecé con una raíz y casi caigo en un agujero algo grande, pero recuperé el equilibrio deteniéndome justo a la orilla de este. Era profundo. Quedé sorprendido por su tamaño, pero aún más por el hecho de que no lo recordaba llegué a la conclusión de que quizás no estaba ahí la última vez, pues se situaba justo en el mismo lugar donde había despertado aquella ocasión. Rápidamente le resté importancia y fui con Josh. ¡Deja de estar jugando, amigo! ¿Viste cómo estaba atorado por allá y simplemente te quedaste aquí a hacerte el gracioso? Y enfaticé la frase dándole una patada al tiburón, el cual soltó un sonido chirriante. La sonrisa de Josh se desvaneció. De repente, lucía aterrado. Trató de quitarse del juguete con dificultad, pero no pudo hacerlo de inmediato dado a la incómoda pose que antes tenía. Al intentar levantarse cayó de vuelta un par de veces y cada vez que lo hacía, el inflable soltaba aquellos ruidos tan aterradores, cada vez más fuertes. Quería ayudar a Josh, pero no podía moverme. Mis piernas no me respondían. Odiaba esa parte del bosque. Tomé la linterna que él había soltado al caer y dirigí su luz hacia el tiburón, aunque no tenía idea de qué lograría con eso. Finalmente, Josh se incorporó y corriendo se puso a mi lado mientras veía el juguete que resplandecía por la linterna. Repentinamente, por fin salió lo que causaba aquellos ruidos. Era una rata. Comencé a reír nervioso y ambos veíamos cómo el rededor se perdía entre los árboles, llevándose los chillidos consigo. Josh me golpeó débilmente en el brazo, y una sonrisa volvía poco a poco su rostro. Entonces, continuamos nuestro camino. Apresuramos nuestros pasos y salimos de los bosques más rápido de lo anticipado. Nos encontrábamos de vuelta en mi antiguo vecindario. La última vez que salí del bosque de esa forma, vi mi casa completamente iluminada. Todos los recuerdos de lo que sucedió aquella noche inundaron mi cabeza. Sentí como si mi corazón se detuviera por un momento, cuando estábamos a punto de ver cómo lucía mi casa ahora. Recuerdo que aquella noche, cuando desperté en los bosques y vi mi hogar, lucía cálido y reconfortante. Sin embargo, aquella ocasión en mi búsqueda por cajas, todas las luces estaban apagadas, dando un sentimiento de desolación. Desde lejos podía ver el viejo pino que solía escalar. Y mi mente retrocedía todos los eventos relacionados con él. Si no hubiera sido porque ese árbol creció tanto, no estaría ahí esa noche. Conforme nos acercábamos, podía ver más detalles de la propiedad. El jardín lucía horrible. No podría decir cuándo fue la última vez que alguien lo podó. Una de las persianas se había zafado y golpeaba lentamente la ventana a causa de la brisa. Toda la casa lucía sucia. Me sentía triste por ver mi antiguo hogar en ese estado tan decadente. ¿Por qué a mi madre le importaba si molestábamos a los nuevos dueños, si a ellos no parecía importarles el lugar donde vivían? Entonces me di cuenta de lo obvio. Nadie vivía ahí. La casa estaba abandonada. ¿Por qué me mentiría si mi madre? Sin embargo, eso nos venía de maravilla, pues sería más sencillo buscar a cajas. No tendríamos que preocuparnos porque alguien nos viera. Josh interrumpió mis pensamientos conforme entrábamos al área. Tu antigua casa pesta, amigo, exclamó. Cállate, Josh. Incluso así luce mejor que la tuya. Oye. Ok, ok. Creo que Cajas está bajo la casa. Uno de nosotros tendrá que ir a buscarlo, mientras que el otro esperará por la salida en caso de que salga corriendo. ¿Estás bromeando? No hay forma de que me arrastre ahí debajo. Es tu gato, amigo, tú hazlo. Muy bien, quien pierda va, a menos que tengas miedo. Le dije mientras sostenía un puño frente a él. De acuerdo, pero será piedra, papel o tijeras. No la de tres ni cuenta regresiva, ¿de acuerdo? Sé cómo jugar, Josh. Tú eres el que siempre se equivoca. Aquí vamos. ¡Piedra, papel o tijeras! Perdí. Quité una tabla del suelo. Aquella que siempre movía a mi madre cuando tenía que buscar a cajas. Aunque solamente había tenido que bajar un par de ocasiones, pues el truco de la abrelatas solía funcionar muy bien. Pero cuando no, realmente odiaba tener que arrastrarse ahí debajo, en especial la última vez. Y mientras veía la profunda oscuridad del agujero, entendí el porqué. Antes de que nos mudáramos, mi madre solía decir que, de hecho, era mejor que Caja se escondiera bajo la casa, a pesar de lo difícil que era sacarlo de ahí, a que estuviera corriendo sin rumbo por el vecindario. Todo eso era cierto. Aún así, me rehusaba bajar. Tomé la linterna, la radio, y me deslicé hacia adentro. Un potente olor dominaba el lugar. Olía a muerte. Encendí mi walkie-talkie. Josh, ¿estás ahí? Aquí, macho man, cambio. Josh, deja de jugar. Algo no anda bien aquí abajo. ¿A qué te refieres? Apesta. Huele como si algo se hubiera muerto bajo la casa. ¿Será acaso tu mascota? Espero que no. Guardé el aparato e iluminé mis alrededores con la lámpara conforme me arrastraba. Si se veía ese espacio desde el agujero exterior, podrías ver mucho con la iluminación adecuada pero no detrás de los tabiques y bloques que sostenían la casa, los cuales, diría yo, ocupaban el 40% de esa área. Por lo tanto, si querías ver todo a detalle, tendrías que entrar por donde yo lo hice. Sin embargo, ya de ahí debajo, me di cuenta que solo podía ver bien lo que iluminaba frente a mí. El sitio era mucho más estrecho de lo que pensaba. Mientras avanzaba, el olor aumentaba, al igual que mi temor porque a cajas le hubiera pasado algo. No podía ver nada útil y para intentar deslizarme más rápido, tomé un soporte con la mano y me empujé hacia adelante, sin embargo, al hacerlo, toqué algo que me hizo quitar la mano al instante, era pelaje. Mi corazón se llenó de preocupación y me preparaba emocionalmente para lo que estaba a punto de ver, me arrastré lentamente prolongando lo que ya sabía. La luz iluminó el otro lado de la roca y retrocedí por el horror. —¿Qué demonios? —exclamé mientras mi boca temblaba. Era una horrible y retorcida criatura en un estado de descomposición muy avanzado. La piel de su rostro se había podrido, lo que hacía lucir sus dientes más grandes de lo que eran. El olor era insoportable. —¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Está Cajas ahí? —me habló Josh por el radio. Yo tomé el mío. —No, no es él. —¿Entonces qué es? —No lo sé. Ya menos atemorizado, volví a iluminar aquella cosa y solté una pequeña risa. <risas> ah, ¡Es un mapache! De acuerdo, sigue buscando. Voy a entrar a la casa para ver si no se escondió por ahí. ¿Qué? ¡No, Josh, no entres! ¿Qué tal si Caja sale corriendo? No te apures, puse la tabla otra vez en la entrada. ¿Por qué hiciste eso? Tranquilo, amigo, puedes quitarla sin problemas. Es una buena idea, escucha. Si Caja saliera huyendo y no lograra atraparlo, simplemente huiría. Pero si está ya contigo, no podrá escapar y quizás hasta puedas capturarlo. Mientras tanto, yo buscaré en la casa. Tenía buenos argumentos y de todas formas dudaba de que fuera capaz de entrar a la casa. Ok, pero ten cuidado y no toques nada. Hay un montón de mi antigua ropa dentro de Cajas en mi habitación. Revisa ahí, puede que se haya acostado sobre alguna. Y no se te olvide tener tu radio a la mano. Entendido, camarada. Pensé que ahí dentro todo estaría en completa oscuridad. Nada de electricidad, pues no había quien pagara las cuentas. Si mi amigo tenía suerte, quizás podría ver algo gracias a los postes de luz de la calle, que iluminarían un poco a través de las ventanas. De otra forma, no tenía idea de lo que haría. No pasó mucho para que escuchara pasos encima de mí. Al mismo tiempo que un poco de tierra caía sobre mi cabeza. ¿Josh, eres tú? Adelante, adelante. Aquí, macho man. Desde el fuerte tango, el águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu veinte, princesa Jasmine? ¡Cambio! <risa> Idiota. Dije en voz baja. Aquí, macho man. Mi veinte es en tu baño. Veo tu antigua colección de revistas. Parece que estabas muy interesado en trasero de hombres, ¿eh? ¿Cuál es tu reporte al respecto? ¡Cambio! Podía escuchar su risa aún por sobre el radio Y también comencé a reír Luego escuché que las pisadas se alejaban Se dirigí a mi habitación Vaya, sí que está oscuro Oye, ¿estás seguro de que dejaste cajas con ropa? No veo ninguna ¡Seguro! Debería haber unas cuantas enfrente del armario uh, No, no hay ninguna aquí Déjame ver si las pusiste dentro del closet antes de que te mudaras Comencé a imaginar que quizás mi madre regresó después por mis prendas y simplemente las donó o algo, pues como ya había crecido, no me quedarían, aunque recordaba haber dejado las cajas ahí. Es más, ni siquiera alcancé a cerrar la última antes de irnos. Mientras esperaba porque yo Josh reportara algo, di una leve patada al aire, pues mi pierna comenzaba a entumecerse por la posición en la que me encontraba. Pero al hacerlo, golpeé algo. Dirigí mi mirada hacia lo que había pateado y vi algo muy extraño. Era una frazada, y alrededor de esta había varios platos. Me acerqué a estos. La cobija olía humedad, y la mayoría de los recipientes estaban vacíos. Uno de estos tenía algo que era muy familiar para mí. Alimento para gatos. No era de la misma marca con la que alimentábamos a cajas, pero rápidamente comprendí todo. Seguramente cuando vivíamos en esa casa, mi madre le había preparado un lugar a cajas para que se quedara ahí abajo y así evitar que se fuera vagando por las calles. Eso tenía mucho sentido. Y era muy probable que, a causa de ese pequeño refugio, mi mascota hubiera regresado a ese lugar. ¡Qué gran idea, mamá! Pensé. Encontré tu ropa. ¡Oh, qué bien! ¿Dónde estaban las cajas? Como dije, no vi ninguna caja. Tu ropa está en tu closet. Está colgada. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era imposible. Había empacado todas mis playeras, pantalones, calcetines, etc. Aunque nos mudamos antes de tiempo, fue lo primero que guardé a petición de mi madre. Incluso creí que era estúpido el tener que sacar ropa de las cajas para luego volver a meterla cada vez que me cambiaba. Estaba seguro de haberla guardado. Eso significaba... Que alguien más la había colgado en mi armario Pero, ¿por qué? No tenía tiempo para pensar Josh tenía que largarse de ahí Algo anda mal, Josh Se supone que todo estaba guardado en cajas Deja de jugar y sal de ahí No estoy bromeando, amigo Tengo la ropa frente a mí Quizás olvidaste estas prendas <ríe> Oye, sí que te gusta verte a ti mismo ¿Verdad, señor Ego? ¿Qué? ¿A qué te refieres? A tus paredes, están cubiertas con fotos de ti mismo, hay cientos de ellas, ¿qué acaso contrataste a alguien para que…? Silencio. No escuchaba nada, por lo que revisé mi radio para ver si la había apagado accidentalmente, pero no. Oía pisadas, pero no podía decir con exactitud hacia dónde se dirigía Josh. Esperé a que mi amigo terminara lo que estaba diciendo, creía que quizás seguía hablando, pero accidentalmente dejó de presionar el botón del walkie-talkie. Sin embargo, no agregó nada más. Ahora, parecía que avanzaba con pisadas más fuertes a través de la casa. Estaba a punto de contactarlo por radio, cuando me habló. Hay alguien en la casa. Su voz sonaba muy despacio y atemorizada. Era claro que estaba a punto de llorar. Quería responderle, pero... ¿Qué tan alto tenía el volumen de su radio? ¿Qué tal si la otra persona lo escuchaba? No dije nada, y solo esperé, escuchando. Lo que oí fueron unos pasos, pesados, y luego, un gran golpe. —¡Cielos, Josh! —susurré. Lo habían encontrado, estaba seguro de ello. Aquella persona lo había encontrado y lo estaba lastimando. Comencé a llorar, era mi único amigo. Además de cajas. Entonces, se me vino algo a la mente. ¿Qué tal si Josh le reveló mi ubicación? ¿Qué podría hacer? Mientras trataba de recuperar la compostura, escuché la voz de Josh salir de mi radio. Tiene algo, amigo. Es una bolsa. Una grande. Solo la arrojó al suelo y... Oh, Dios. La bolsa... Creo que... Se movió... Me paralicé, quería correr de vuelta a casa, quería salvar a Josh, quería ir por ayuda, quería hacer muchas cosas, pero solo me quedé ahí, congelado de miedo. Mientras yacía ahí abajo inmóvil, por alguna razón, mis ojos se enfocaron en una esquina de la casa, aquella que estaba justo debajo de mi habitación. Dirigí mi linterna hacia esta, y mi respiración se alteró aún más por lo que vi. Animales muertos, docenas de ellos, yacían en pilas alrededor del perímetro de aquella zona subterránea… ¿Podría cajas estar entre alguno de ellos? ¿Para esto era la comida para gatos? Ver eso me sacó de mi estado catatónico y me arrastré torpemente hacia la salida. Empujé la tabla, pero esta no cedía. Estaba atrapado. —¡Maldita sea Josh! —susurré para mí podía escuchar unas fuertes pisadas encima de mí, la casa temblaba, escuché a mi amigo gritar, luego otro grito lo opacó, pero este no era de terror. Conforme seguía empujando, sentía la tabla ceder, pero sabía que no era yo quien la movía, podía escuchar pisadas encima de donde estaba, dentro de la casa, pero también frente a mí, además de varios gritos entre los silencios de los pasos. Dejé la tabla y retrocedí un poco. Tomé mi radio, listo para defenderme. Entonces, la madera fue lanzada hacia un lado y un brazo entró, sujetándome fuertemente. —¡Amigo, vámonos ahora! Era Josh. Gracias a Dios. Me arrastré con dificultad hacia la salida. Al llegar a la cerca, le saltamos, pero walkie-talkie de Josh se cayó. Él intentó recuperarlo, pero le dije que lo olvidara teníamos que salir de ahí. Podía escuchar gritos a nuestras espaldas, nada de palabras, solo sonidos, solo gritos. Quizás fue una idea tonta, pero corrimos de regreso a casa de Josh por los bosques, pues sería más rápido y creíamos que sería más fácil perder a quien pudiera perseguirnos. Durante todo el trayecto, Josh gritaba una y otra vez, ¡Me tomó una foto! ¡Él me tomó una foto! Sin embargo, yo sabía que aquel hombre ya tenía una foto de Josh desde hace ya muchos años, cuando jugábamos en la zanja de lodo. Suponía que Josh aún pensaba que aquellos sonidos metálicos eran de un robot. Logramos regresar a su casa antes de que sus padres despertaran, le pregunté por la bolsa que mencionó y si en realidad se había movido. Contestó que no estaba muy seguro. Seguí disculpándose por haber tirado su radio, pero le dije que no se preocupara por eso. Obviamente, no era tan importante como salir de ahí sanos y salvos. No pudimos dormir. Eran las 3 de la mañana y nos quedamos sentados en su habitación, con los ojos fijos sobre la ventana, esperando que aquel hombre viniera por nosotros. Me fui a casa más tarde ese mismo día. Le conté a mi madre una versión resumida de estos eventos hace un par de días. Ella no lo tomó muy bien. Estaba furiosa por el riesgo al que me expuse. Le pregunté por qué me había mentido con aquello de los nuevos dueños. ¿Por qué creía que aquella casa era tan peligrosa? Se puso aún más enojada, pero al final me contestó. Me tomó de la mano muy fuerte. Y me susurró lo siguiente, como si temiera que alguien la escuchara. Porque jamás puse ninguna maldita cobija bajo la casa. No fuiste el único que la encontró. Me sentí mareado. Entonces comprendí muchas cosas. Entendí por qué lucía tan perturbada el último día que fue a buscar a Cajas ahí abajo. Ese día se topó con algo más que arañas o nidos de ratas. Entendí por qué habíamos dejado la casa casi dos semanas antes de lo previsto. Comprendí por qué no me quería de vuelta en ese lugar. Ella lo sabía. Sabía que él había hecho su hogar debajo del nuestro y me lo ocultó. Me fui sin decirle una sola palabra más. No terminé de contarle la historia, pero sí terminaré de contársela a ustedes. Aquel día... Cuando llegué a mi casa, después de estar despierto toda la madrugada con Josh, lancé mis cosas al suelo y éstas se esparcieron por doquier. No me importaba, solo quería dormir. Me desperté alrededor de las nueve de la noche por culpa de los maullidos de cajas. Mi corazón se estremeció, por fin había regresado. Me sentí un poco frustrado por el hecho de que, si hubiera esperado tan solo un día más no habría tenido que pasar por los eventos de la noche anterior, y aún así tendría a mi mascota de vuelta. Pero... Nada de eso importaba ya. Por fin estaba en casa. Me levanté de la cama y comencé a llamarlo, buscando el brillo de sus ojos. Su llanto continuaba, y lo seguí. Venía desde debajo de mi cama. Me reí un poco, pensando en lo irónico que era, pues hace unas horas, también me había arrastrado sobre el suelo en su búsqueda. Sin embargo, eso era mucho más agradable que aquel lugar. Sus maullidos sonaban amortiguados por culpa de una playera. La quité, sonreí y grité. ¡Bienvenido a casa, Cajas! Pero sus llantos provenían de mi radio. Cajas jamás regresó.